0: Comienza Os Daré Pastores, con el Seminario Mayor de Cáceres.
1: Os Daré Pastores, un programa hecho desde el Seminario de la Diócesis de Coria, Cáceres. Y hoy hacemos un homenaje a todos los sacerdotes que en estos tiempos de coronavirus entregan su vida sobre el todo en el mundo rural. Y lo haremos con sacerdotes recién salidos del horno del seminario. Están dando un testimonio de entrega estos días que nos llena de esperanza. Se trata de tres sacerdotes, Flores, Robert y Carlos, entregados con gran generosidad y amor por los demás. Escucharemos sus testimonios, eh, testimonios alegres, joviales y de una absoluta ilusión y alegría. Vamos a entrevistar a estos buenos sacerdotes que están en la entrega del cada día en sus respectivos pueblos, en el mundo rural, en esa España eh, vaciada de la que hablan muchos los políticos. Eh, por eso, buenas noches.
2: Buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Eh, buenas noches. Buenas noches, Roe. Muy buenas noches. Eh, Robert, eh, eres un sacerdote recién ordenado... ...y seguramente echas de menos el seminario y la vida del seminario. Eh, ¿Nos podías resumir un poquito eh, sobre cómo viviste la vida del seminario?
2: Pues sí, siempre se añora lo bueno. Lo malo, como decía el, 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 nuestro, nuestro obispo que estaba aquí, don Francisco... ...que lo malo pues mejor quemarlo y echarlo a la basura... ...y lo bueno siempre se añora... ...por eso siempre el seminario ha sido mi casa... ...desde cuando yo llegué de mi país... ...hasta aquí, a, a, a nuestra diócesis... ...pues me fui directamente al seminario... ...y ha sido como mi casa... ...pues donde he aprendido lo mejor de la vida... ...que es Jesucristo... ...el seminario siempre, siempre... ...lo recordaré con mucho cariño... ...porque me ha llevado... ...a lo más grande de esta vida... ...que es conocer a Jesucristo, al corazón de Jesucristo. Siempre estos momentos buenos que hemos combatido, pues con mis compañeros en el seminario, pues allí con los formadores, con personas personajes no de, docentes del seminario y los profesores y todo como una familia. Pues hemos caminado estos seis siete años pues ahí en el seminario y nos ha formado, me ha formado como persona. He aprendido lo mejor sobre todo es vivir mi vida pues teniendo en cuenta lo mejor de la vida que es Jesucristo.
1: Y eh, me dicen, Robert, que sigues encontrándote todos los días con el Señor eh, como acostumbrábamos en el seminario, eh, porque eh, comienzas tu día encontrándote con Jesucristo, eh, Eucaristía, el rostro eucarístico de Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Cuéntanos un poquito lo que haces por la mañana eh, cuando te pones al servicio de los demás como sacerdote.
2: Siempre, siempre, solo por eso eh, lo que me lleva, lo que me ha llevado al seminario, conocer a Jesucristo resucitado, a quien pues llevo siempre en las manos, por estas manos pues que el Señor pues no utiliza para traer el misterio de, de del rostro de Dios en la tierra, que es Jesucristo resucitado. Pues cada mañana pues... Lógico, pues esta tarea no es, no es nuestra, es del Señor, y cada mañana pues comienzo preguntando al Señor qué es lo que tengo, cómo tengo que llevarle a los demás. Entonces tengo la exposición de Santísimo toda la mañana pues en la iglesia, tengo la iglesia pues abierta toda la mañana pues eh, la tenía, mejor que la tenía antes del coronavirus, pues la tenía toda la mañana abierta, de 7 hasta la hasta, la dos, hasta las 8 de la mañana. Y entonces, pues lo primero que hace que hago siempre siempre es, la es poner el santísimo sacramento de la Eucaristía, porque es Jesucristo vivo y presente en medio de toda comunidad y es lo que da sentido a nuestra vida como sacerdote. Y es lo que me, me ayuda pues a, a comenzar el día porque sin el señor pues no puedo no puedo no puedo existir en lo que es la Eucaristía. lo que no puedo no puedo dar a, los, a mis feligreses otra cosa más que Jesucristo y es lo
1: que añora a todo el mundo qué tal has vivido tu primer año de sacerdote porque en este junio se cumple tu primer año de vivencia del de sacerdocio
2: pues con mucha pasión, mucha alegría y con, viviendo a tope todo lo que el Señor me da, pues con mucha alegría. De hecho, que me, me encuentro con la gente en la calle y me dice, uy, qué alegría, es, qué, qué alegría verte con, aquí con sonrisas siempre para adelante, como me conocéis, a todo lo que me conoce siempre voy con una sonrisa, porque el Señor es lo que transmitimos, el Señor hacía todo con alma, vida y corazón, y eso es lo que siempre lo hago. No puede una persona que ha encontrado con Jesucristo resucitado siempre, siempre tiene que tener la, sonri la sonrisa y la alegría por delante. Pues lo vivo con pasión y como si fuera el, como nos decía Dona no como, como si fuera el primer día de la ordenación, el último día y el único día que el Señor pues me ha dado. Pues vivir esto lo vivo así todos los días. Antes de celebrar la misa y antes de, de, de salir a, a celebrar cualquier, a cualquier Eucaristía, siempre lo pido al Señor, que lo viva, como si fuera la primera, la única y la última. Pero lo llevo con, sobre todo, compasión, con alegría y sabiendo que hay problemas, pero siempre estos problemas la dejo al lado y sigo para adelante, porque sé que no, lo, no soy yo, sino como dice San Pablo, él es el Señor quien actúa y vivirá.
1: ¿Cuántos pueblos llevas eh, en tu ministerio sacerdotal, Robert?
2: Pues yo ahora el, eh, me han encargado, ha encargado cuatro pueblos Que son Santiago de Alcántara, Carbajo, Cedillo y Herrera de Alcántara Son los cuatro pueblos que llevo y tiene tres residencias Tres de ellos tienen residencia. Hay una residencia en Carbajo Hay otra residencia en Santiago de Alcántara y otra residencia, pues también en Cedillo, y atiendo pues todo desde, desde esta
4: sencilla.
1: Uh -huh. Fíjate que eh, sorprenderá a muchos de nuestros oyentes esto eh, que recién ordenado eh, sacerdote eh, ya de repente te pongan a la cabeza eh, de cuatro pueblos. Es muy llamativo, no tienes ninguna ayuda.
3: Sí,
2: pues el, el, eh, es complicado, es un, un sorprendente ¿eh? y así, pues suena al principio, suena un poco cuando lo llamo a la gente y le explico esto, pues suena un poco más, eh, más, eh, más como imposible, ¿no? Pero siempre el Señor, pues envía ayuda. Pues tengo a Diácono, el que está haciendo pastoral conmigo, José Joaquín. Y que me está echando mucha mano, pues estamos compaginando poco a poco la tarea pastoral, sobre todo, la tarea que él puede hacer y, y están llevando, me está ayudando también, como no, contando con los demás catequistas, con los demás pues, el consejo pastoral, con el consejo de economía y los demás. Pero sobre todo está conmigo, viviendo conmigo eh, el diácono José Joaquín. Uh
1: -huh. Y eh, cómo estás viviendo este año, porque te ha tocado lo más difícil, el poder encajar en tu pastoral el coronavirus, el tiempo del coronavirus. ¿Cómo estás viviendo el coronavirus? Porque creo que algún pueblo que otro que llevas ha sido bastante afectado por el coronavirus. ¿Cómo vive un sacerdote diocesano el tiempo del coronavirus?
2: Pues sí, por desgracia, esta situación tan dolorosa pues que, no, que hemos tocado vivir. O sea, no, no solamente a nosotros, sino también en, global, en, en el nivel global, pues una situación muy complicada y muy dolorosa para las familias y para seres queridos, que no puede, pues, que, que están hay algunos que están más afectados que los demás. Pero concretamente en mi situación aquí, donde he resido, en Santiago de Alcántara, pues era uno de los pueblos más afectados fallecido bastante personas, pues eh, el otro día vi en la en, 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 en el periódico, pues había fallecido más de 17 personas. Digo, no controlo el número porque hay alguna persona pues, que, se, que se, después de fallecer pues no trae el arresto aquí, lo hace incineración, pues si se queda con la ceniza y entonces no controlo. Pues controlo a lo que he enterado, yo personalmente he enterado pues unos unos ahora llevo 12 o 13 entierros de, lo, de las personas que han fallecido por esta pandemia. Una situación muy dolorosa para la familia, porque no está la familia, el entierro, la mayoría son mayores aquí en el pueblo. Y entonces, pues es una situación muy complicada. Cuando pasa esta cosa, cuando alguien, cuando me entero por la funeraria o por los vecinos que alguien se ha muerto, inmediatamente yo cojo el teléfono, llamo a los familiares. Y le doy pues mi apoyo espiritual en esa situación porque en lugar de sembrar pánico creo que el cura y la persona pues tenemos que ir sembrando la esperanza de que siempre después de una noche amanece, aparece la luz y después de un invierno siempre llega la primavera pues que florece, no nos alegra con las flores. ...pues lo mismo que el cura... ...pues el sacerdote ...pues como el vehículo... El, 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 ...el vehículo de esta... ...de Jesucristo... ...este instrumento tiene que transmitir... ...este momento, pues momento de paz... ...acompaño a la familia... Con, ...en esta situación y también les acompaño... ...en el cementerio... como más, más doloroso porque no hay... ...no hay situación más difícil que ver... ...los familiares llorando, llorando... llorando con los seres queridos... ...no puede ni siquiera abrazar a la familia, no puede darle en peso, no puede acompañar como debe se debe y en esa situación pues le acompaño pues desde este, esta sencillez y, hago, y siempre ver, la persona que muere en el mismo día pues tengo la misa por la tarde a las ocho todo el día entonces ofrezco la misa por la gente que muere personalmente en esta situación de mi pueblo de los pueblos de los cuatro pueblos llevo y también por los que fallecen diariamente porque también es mi deber. Todo pues con alma, vida y corazón, como, como usted decía al principio. Lo vivo dolorosamente, pero sí, unido al Señor y ofreciendo al Señor todo, todo, todo por el bien de los que están pues afectados en esa situación. A veces esta labor, pues nadie lo conoce, pero ahí está como, el, como la sal, que no se ve, pero da sabor a la comida.
1: Por eso lo más importante del sacerdocio es la oración y la adoración, que es lo que aprendimos en el seminario. Eh, todo lo demás es secundario, porque un sacerdote es Jesucristo mismo que intercede ante el Padre, uniéndose al sacerdocio de Jesucristo, porque un sacerdote... Participa del sacerdocio de Jesucristo y se presentan ambos, tanto Cristo como el sacerdote, en presencia del Padre, intercediendo por la humanidad. Esto tiene grandes frutos para la Iglesia. Claro, comprender esto eh, hay que tener una cierta finura espiritual para saber que necesitamos esta intercesión. Estamos en el programa Ostaré Pastores y por lo tanto eh, te pregunto, Robert, ¿cómo vives tu vocación? Esa llamada que te llevó al seminario, esa llamada confirmada por la Iglesia, por tu ordenación, esa llamada que hoy por hoy lo vives en la pastoral, en estos cuatro pueblos eh, que nos has comentado. ¿Cómo vives tu vocación?
2: Lo vivo como un ton que el Señor me ha dado, algo que no merezco, pero el Señor me ha dado, sobre todo para el servicio de los demás. El sacramento del sacerdocio es el sacramento de la vocación como el matrimonio, que los los, el matrimonio, pues lo que vive, pues vive ofreciendo la vida para los hijos y, y es exactamente lo que yo vivo, vivo mi sacerdocio unido a Dios y ofreciendo a los demás día a día en todo lo que hago evidentemente pues desde las dimensiones que nos enseñaron en el seminario en dimensión primero sabiendo que soy una persona desde la dimensión humana primero también fundamentando mi vida en el espiritual en lo espiritual mi vida espiritual el contacto con Dios porque si no tiene a Dios no puede ofrecer nada el que tiene a Dios siempre ofrece a Dios el que no tiene a Dios que se queda cerca y no puede ofrecer nada. Y también, fundamentando, en la dimensión pastoral. Día a día, pues, tengo cuatro pueblos. Atiendo, tengo reuniones, tengo catequesis, tengo que ser el primero de dar la catequesis y tengo que ser el primero catequista en dimensión pastoral, con todo lo que lleva. Y también, cómo no, pues, la dimensión que el comunitario con los demás hermanos, me refiero a los hermanos pues, de la zona, los hermanos sacerdotes de la zona, y los demás, a veces en cuanto, pues tengo que llamar y saber cómo están los demás compañeros, pues vivo sencillamente lo que me enseñaron en el seminario, los cuatro dimensiones, pero siempre, siempre, fundamentando todo que el Jesucristo resucitado ha suscitado. Lo primero es lo, la misión que el Señor pues nos ha, nos ha llamado, claro que está... Tengo que estar unido con los demás y todos los demás, pero primero pues atiendo a los cuatro pueblos que el Señor pues, me ha comentado en todo. Vivo mi sacerdocio mi vocación desde este, esta sencillez. Siempre, siempre unido con la Iglesia, con el obispo y con toda
1: la Iglesia. Muchísimas gracias, Robert, por tu testimonio, eh, que ha sido un testimonio sencillo, como tú dices, y que llega al corazón el unirnos en estos momentos tan delicados del COVID-19 desde nuestro sacerdocio, porque como tú dices, necesitamos en este momento testimonios de esperanza y un sacerdote siempre nos regala la esperanza, que es ahora mismo lo más apreciado que podemos tener en estos momentos de sufrimiento. Muchas gracias, Robert.
2: Muchas gracias a vosotros y un saludo a todos.
4: de mi vida mi fuerza consuelo y alegría porque eres el amor que yo soñé y sin ti estoy perdido y nada soy aquí estoy Señor toma mi vida sacerdote para siempre quiero ser aquí estoy Señor toma mi vida
1: Buenas noches, Flores.
0: Muy buenas noches, don Miguel
1: Ángel. Flores es el nombre de este sacerdote que, aunque eh, sea un nombre no muy habitual, eh, pues se llama así, Flores. Y Flores ha sido ordenado recientemente. Eh, de hecho, está viviendo su primer año de sacerdocio. Por eso, eh, Flores, eh, ¿cómo recuerdas el seminario? Tengo
0: muy buenos recuerdos del seminario. ...y según va pasando el tiempo... ...veo que fue un tiempo de gracia... ...lo viví, lo pude vivir como un tiempo de gracia... ...mientras que estuve allí... ...y, y hoy desde, desde el recuerdo cercano... ...pues lo tengo así más claro, ¿no?... Eh, fue, un, ...fue un tiempo precioso... ...donde me encontré con, con, muchas, con otras personas... ...que estaban viviendo la misma situación que vivía yo... ...que era discernir esa llamada del Señor... ...algo que nos transformaría nuestra vida para siempre... ...si respondíamos con generosidad y sin miedo... ...y además, bueno, pues una etapa muy enriquecedora también... ...porque no éramos muchos... ...nunca superamos las doce personas... ...pero el Señor lo hizo a lo grande... ...porque había personas de otras nacionalidades... ...y eso siempre fue muy enriquecedor... ...muy enriquecedor... ...no solo la parte cultural... ...sino también la manera de vivir la fe... ...que cada uno traía... ...traía en su mochila... ...y en su corazón... ...fue muy bonito para mí... decían y yo creo que es la mejor... ...etiqueta... ...que viví... ...en el estado de luna de miel...
1: ...sí, me acuerdo de esto... Eh, ...Flores que... Eh, ...continuamente decíamos esto... Eh, ...la luna de miel... ...Flores la vive continuamente... ...y era un dato... Eh, ...maravilloso... De indicar simplemente la alegría y la ilusión de vivir la llamada cada día. Y esto nos parecía que no se pasaba. Eh, Dios lo hace con cada uno como lo quiere y así lo hizo contigo, Flores. Y el primer año de sacerdocio, ¿cómo lo estás viviendo? Tienes varios pueblos, ¿verdad?
0: Pues sí. Eh, lo mismo que en el seminario no faltaron problemas y usted lo conoce bien. En, ...en mi primera etapa de sacerdocio... ...pues tampoco tampoco han faltado, ¿no?... Eh, ...relacionados con la familia... ...relacionados con amigos... ...nunca han faltado... ...pero es verdad que con, con el Señor... ...pues... ...el que siempre actúa en nuestra debilidad... ...y que nos da la fortaleza necesaria... ...pues hace que vivamos que eso... ...la gracia de, de tener la paz interior... ...que en la que a pesar de todo... ...podemos vivir la palabra que decía San Pablo... De, ...de mantenernos siempre firmes en la fe... ...a pesar de, de, de todas las persecuciones... ...de todos los problemas que se nos puedan plantear... ...en mi primer año de sacerdocio... ...pues es también un momento muy hermoso para mí... ...porque, bueno, la vida cambia bastante... ...no a nivel personal, sino a, 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 en la relación con los demás... ...de repente, por, por gracia de Dios... ...pues tienes que estar a la cabeza de una comunidad siendo parte de la comunidad porque no entiendo a la iglesia de otra forma y, pero es verdad que con otro con, con otra visión ¿no? y en momento pues se vive aquello que decía San Agustín con vosotros hermanos y para vosotros pues pastor ¿no? pues un poco eso, un poco eso y pero como un momento importante en la vida donde además uno experimenta eh, que el Señor te devuelve siempre el ciento por uno Siempre te devuelve el ciento por uno. En cuanto oyes un poco el rumor del Espíritu y dejas que el Espíritu actúe escuchando a las personas y dejando que ellos propongan, la verdad es que, que lo multiplica y y, y crece ¿eh? el Señor, sí. Para vivir dando gracias a Dios, sí.
1: ¿Cuántos, cuántos pueblos tienes?
0: Solo tengo dos. Y digo que solo porque eh, conozco a muchos hermanos en el presbiterio que tienen... ...que tienen muchos más... ...yo tengo dos pueblos... ...otros tienen bastante... ...porque tienen pueblos y alquerías... ...yo solo tengo dos pueblos... ...de casi mil habitantes cada uno... Eh, ...uno es... De, ...de los que yo llamo histórico, ...que es Perales del puerto... ...justo donde vivo... ...y el otro es... ...de nueva coloniza, ...de los pueblos de colonización... ...de estos que se hicieron... ...durante la época de, del franquismo... ...un pueblo con... ...con apenas 80 años pero con muchas ganas de, de proyectarse en el futuro, ¿no? Y entonces son dos pueblos, la verdad, que muy distintos, pero donde, donde Dios actúa y donde la gente es súper generosa y, bueno, muy acogedora. No tengo ningún problema en ellos en el sentido de, de cómo reciben a la palabra de Dios y cómo reciben a su ministro. Es eh, muy bonito para mí el, el estar viviendo... Como un ciudadano
1: más en cada pueblo. Sí. Y, eh, Flores, eh, hablabas de la vida del seminario, la vida pastoral. Hay un hilo conductor de eh, estas dos eh, etapas, eh, que es la oración ante el Santísimo, porque sé de buena tinta eh, que tú, eh, pues, conservas eh, esa oración y esa adoración al Santísimo eh, todos los días. Eh, Flores, eh, ¿cómo comienzas el día? Eh, porque me han dicho que sigues con la adoración.
0: Pues sí, la verdad es que sin el Señor y sin el Señor de Eucaristía eh, creo que, que me quedaría en nada, en agua de borrajas. Y entonces, bueno, pues procuro mantener en casa los horarios, lo que pasa que es verdad que hay que ser más flexible porque es cierto que nuestra vida cambia. Entonces, sí cambia nuestra manera de, de laborar, pero no puede cambiar nuestra manera de orar, y porque es lo que nos mantiene siempre unidos al Señor. Y bueno, pues gracias a Dios, gracias también a, a don Francisco, pues tengo tengo el oratorio en casa, que me dio permiso para tener el oratorio en casa, y celebro, tengo la... ...la primera oración de la mañana, la laude, ...tempranito... ...los fines de semana pues lo hago un poquito más tarde... ...a las ocho, ocho y media... ...y el resto de días me levanto un poquito más temprano... ...y en torno a las siete, siete y media... ...pues ya estoy en la hora de, de adoración... ...a veces una hora, hora y media... Eh, ...después pues tengo la, la celebración de la Santa Misa... ...aquí en Perales a las diez de la mañana... ...y bueno, luego a lo largo del día pues voy y tengo que ir intercalando los momentos de oración, de la oración litúrgica, como son las horas, y la oración, la oración personal procuro hacerla a primera hora de la mañana. Y también tengo un ratito de, de oración y de adoración, en este caso más pequeñito, eh, después de completa. Por supuesto, el rosario diario, eh, eh, pues también hay que procurar mantener un horario, porque... ...porque el orden, como decía también San Agustín... ...el orden nos guarda... ...y así sabe uno que a esa hora... ...tiene que, tiene que hacerlo... Y, ...y bueno... ...mantenerse fieles... ...en la oración es muy importante... ...porque es estar siempre cerca del Señor.
1: Sacerdotes decía... ...de oración... ...adoración y reparación... ...que esto es lo primario... ...todo lo demás... Es secundario. ¿Qué es lo que a veces no se valora del sacerdote? El sacerdote, como decíamos, es intercesor ante Dios, uniéndose al sacrificio de Jesucristo, y tanto sacerdote como Jesucristo aparecen ante el Padre intercediendo por todo el pueblo de Dios. Esto es muy importante y a veces no se valora, antes que cualquier otro, otra misión, el sacerdote es adorador y reparador. ¿Y cómo estás viviendo, Flores, este tiempo del coronavirus?
0: Pues gracias a la, al Señor también lo estoy viviendo con mucha paz, mucha paz. Es verdad que hay un momento difícil eh, cada día, que es cuando tengo que celebrar la Santa Misa sin fiel. Eh, me cuesta mucho, yo sé que está que está la presencia de las tres iglesias y que, y que ante el Señor todo se unifica, pero, pero los sentidos eh, en este caso nos juegan una mala pasada. Eh, tener, que dar, tener que mantener ese diálogo de la Santa Misa con uno mismo, hacerlo de manera como, como un monólogo, donde te das todas las respuestas y todas las contestaciones, eh, es duro. Es duro. Es verdad que, que el Señor también nos regala momentos de mucha paz a pesar de esto y bueno, a veces hace incluso en las solemnidades como hemos tenido en Semana Santa o ahora en las fiestas patronales, el saber que como sacerdote eh, uno está celebrando en la, en la casa común, en la casa del padre, el mismo eco eh, te trae como la reverberación de, de que es todo un pueblo el que está ahí contigo también, ¿no? Y, y bueno, uno se llena de, de paz interior y, y sabe que está haciendo lo que tiene que hacer. También hay otras personas que están ofreciendo mm, múltiples sacrificios en esta, en esta pandemia y creo que el Señor pues nos lo regalará con muchos frutos de santidad. Entonces, no puedo quejarme porque es el momento peor que paso en el día. El resto de los días, pues bueno… ...pues bueno, tengo esa inclinación hacia las Bellas Artes... ...como usted sabe... ...y estoy escribiendo un icono sobre la transfiguración... ...con lo que bueno, pues también la parte espiritual... ...la parte sensitiva... Eh, bueno, todo eso está ahí... Y, ...y el Señor va llenando el tiempo... ...va llenando el tiempo... ...más que, más que llenarlo yo, lo va llenando el Señor... Y, ...y estoy pues muy agradecido... ...como estamos solos en casa... Eh, por supuesto, no falta la lectura espiritual, no puede faltarnos nunca. Una lectura también de, de formación, para leer con un poquito más de detenimiento te, de pues, ciertas obras que, que nos sonaban del seminario, que habíamos leído una parte, o simplemente libros nuevos que vamos adquiriendo. Entonces, el Señor lo va llenando, lo va llenando.
1: Las fiestas patronales no se han podido celebrar y habéis tenido una idea con el WhatsApp, ¿verdad?
0: Pues sí, mire, aquí todavía no, nos cogió un poco de sopetón todo esto y, y es verdad que todavía pues nos movíamos por medios muy tradicionales y, claro, no teníamos los preparativos necesarios en, en la parroquia y no hemos podido hacer nada pues a través de YouTube ni nada. Eh, pero, bueno, eh, igual que el pueblo ha estado pendiente todo toda la Semana Santa eh, de, de manifestar su fe con, con algún altarcito o alguna señal de en, externa en, la, en las fachadas, me consta que también, porque me mandaban por WhatsApp las personas con las que hablo y los grupos del pueblo en los que estoy, me mandaban también sus altares de Semana Santa, le facilitaba... Um, ...especialmente aquellos, aquellos cuadernillos que preparó la conferencia episcopal... ...tanto para niños como para, para familias... ...y entonces bueno, yo sé eh, que el pueblo ha estado ahí muy volcado... ...durante la Semana Santa... ...aquí justo el lunes de Pascua comienza la novena a la patrona... ...Nuestra Señora de la Peña... ...aquí en Perales... ...en Begaviana en Nuestra Señora del Rosario de Fátima... ...y será un poquito más adelante... pero ...pero claro... Yo quería que el pueblo también tuviera que cambiara, que cambiara la actitud negativa y de tristeza al faltar de eh, la expresión de amor a la patrona y la cercanía a la patrona. Y entonces decidí celebrar la novena con los medios que teníamos, que era por vía WhatsApp. Entonces fue muy bien acogida la noticia. Esto de que el señor pues siempre multiplica y da el ciento por uno, es un caso más, un ejemplo más. Eh, las mismas mujeres, eh, también había hombres en estos grupos, pero las mismas mujeres que llevan asociaciones en el pueblo, pues se fueron corriendo a la noticia y la misma tarde del lunes, yo lo había dicho el, el lunes por la mañana, y el mismo lunes por la tarde me tenían en un montón de grupos a los que yo mandaba eh, las oraciones de la novena. ...entonces les dije que bueno... ...las flores este año iban a ser todas flores espirituales... ...y que compartieran con el grupo pues su poesía... ...porque además hay un montón de, de personas... ...que les gusta escribir su propia poesía... ...quien no pues que buscar alguna poesía propia para la Virgen... ...otros que cantaran, otros que hicieran una pequeña reflexión... ...una fotografía, un vídeo... ...y bueno, fue, eh, fue un acto precioso... ...porque a las seis de la tarde empezamos el domingo y eran las siete y media y no habíamos terminado. Y es porque todos queríamos compartir eh, nuestro nuestro amor a la, a la patrona y sentíamos la presencia de la Virgen muy cerca, muy cerca de todos. El lunes pues toqué las campanas como si la Virgen estuviera saliendo en procesión y el martes volví a hacer lo mismo. Celebré esos días en la parroquia y, el, claro, el saber que estaba su párroco allí ...a mucha gente le, le dio mucha confianza... ...y además me, me comentaban luego por la tarde... Que, ...que habían hecho con mucha devoción... ...pues el acto de contrición y la comunión espiritual... ...que se nos recomienda en estos días... Uno de los grandes frutos... ...que nos está manifestando... Eh, ...ahora la pandemia... ...yo no soy de, de ver los frutos muy pronto... ...creo que hay que darnos tiempo para todo... ...para ver las consecuencias positivas y negativas... Pero hay, hay cositas que van saliendo a relucir ya. Y, y una es la necesidad de Dios, de todos. Sin embargo, ahora se ha manifestado más que nunca que el hombre es un ser religioso. Eh, ha, sido, ha sido un volver a, a ciertos valores, que medios de salvación que han estado siempre ahí, y que con esto de ser más moderno los mismos creyentes habíamos ido dejando un poco al margen porque nos parecían demasiado populares o demasiado infantiles. Y, y bueno, creo que, que es una de las palabras que el Señor tiene para nosotros en esto de la pandemia.
1: Y Flores, ¿cómo podrías tú describirnos cómo vives tu vocación sacerdotal?
0: Pues mire, en el seminario se vive un poquito más como de puertas para adentro porque uno tiene una relación con el Señor, tiene sus libros, tiene su tiene sus estudios. Es verdad que tenemos una actividad importante eh, pastoral, pero pero cuando ya es el que tiene que estar un poco eh, en, en la línea de batalla, en la cabeza, como, como, como párroco, pues se vive de cara más hacia afuera. De cara más hacia afuera, no de cara, sino verdaderamente ves que es cierto aquello de que lo que has recibido que es un gran don se convierte en una tarea y no se entiende, no se entiende eh, como algo personal o íntimo. Nuestra fe, la vocación, el gran don del ministerio sacerdotal, no es nada, sin otro al que llevar esa buena noticia, a otro al que el Señor le habla a través de este humilde medio como es el
1: sacerdote ¿no? Muchísimas gracias Flores por tu experiencia compartida con nosotros en este programa os taré, pastores que estamos siempre deseando escuchar a los sacerdotes que nos hablan desde la esperanza desde el amor desde la paz la calma que es muy importante también y la alegría de compartir con Jesucristo la misión de ser luz de redención para los demás Muchísimas gracias Flores
0: Gracias a usted don Miguel Ángel por darme esta oportunidad
4: Porque eres la razón
1: Buenas noches, Carlos.
3: Buenas noches, don
1: Miguel Ángel. Buenas noches, qué alegría tener también el testimonio de otro sacerdote eh, que está recién ordenado, está recién salido del horno del corazón de Cristo. Eh, se llama, como hemos dicho, eh, Carlos. Recordando el seminario y recordando lo que has vivido durante tantísimos años formándote, eh, echas de menos el seminario.
3: Pues sí, sí, sí lo he hecho de menos, sí, porque, bueno, me ha ayudado eh, mucho como persona, me, me ha hecho ser pues, una persona con mayor dignidad, me ha hecho valorar más la vida, me ha, hecho, me ha hecho madurar la relación con Dios y también, por supuesto, y me ha ayudado mucho valorar a las personas, a los compañeros y hermanos que tenía, a la iglesia, a, a todas las personas que han pasado por mi vida durante esos años, me han hecho considerarlo como un regalo, de pasar... ...de considerar una circunstancia... ...a considerarlo como un regalo de Dios... ...entonces pues sí, lo, lo echo de menos... ...y lo aprecio,
1: lo aprecio. Siempre será el seminario tu casa... Eh, ...se vivieron cuatro dimensiones en el seminario... ...la dimensión espiritual... ...eje vertebrador de toda la formación de un sacerdote... ...la, la dimensión comunitaria... ...para saber relacionarse con los demás... ...la dimensión intelectual... Eh, para amueblar bien la cabeza y eh, la dimensión pastoral, eh, puesto que uno es formado para los demás. Estas tres dimensiones eh, te están sirviendo ahora?
3: Pues, pues sí, sí, totalmente. Eh, a través de también he intentado continuar esa, intentar fomentar esa ese, ese crecimiento, eh, donde también he tenido he optado también por formar parte de de una sociedad sacerdotal para poder seguir creciendo en el ámbito comunitario, aunque vivo de forma pues individual aquí en, en los dos pueblos donde soy párroco, ¿no? Pero veo que mi crecimiento como sacerdote va por esa línea y a la cual también sumaría también esa dimensión familiar, es decir, también mi vida pues está también mi familia, los todos mis amigos y también eso ...fue pues una parte de, de ese regalo de Dios... ...que tengo que aprender a crecer como, como sacerdote... ...también en medio de ello, ¿no?... ...aparte de, de esa dimensión humana intelectual... ...aparte de esa dimensión fraterna sacerdotal... ...que es vital... ...aparte de esa parte espiritual... ...y esa parte pastoral, ¿no?... ...siendo Jesús... ...también contemplo esa parte y me da cuenta que, que... también debo madurar como sacerdote... ...en medio de mi familia y de, dentro de... ...y de, en medio de mis amigos... ...y debo... Intentar eso, pues ir combinándolo de una forma, pues, nada, pues humilde, en ese sentido, dejándome llevar por por la, por el Espíritu Santo, ahora que estamos en Pascua, ¿no?, preparándose Pentecostés, y también, pues, intentando ser obediente a la Iglesia. Creo que, que eso es fundamental ahora de crecer como, como hijo de Dios.
1: Y de buena tinta sé eh, que comienzas el día... Eh, de, con la oración de adoración al Santísimo. Eh, esto es muy importante porque eh, muchas veces no se valora esa dimensión en el sacerdote, eh, la dimensión de la oración ministerial por el pueblo. Eh, háblanos un poquito eh, de esto de la oración-adoración.
3: Bueno, pues eh, la oración-adoración es ...es un proceso de, de acercamiento a Dios... ...a través de, de esa amistad que que Él te, que él te propone, ¿no?... ...y es un, es un camino de una forma de una forma un poco un poco confiada... ...es un camino confiado de abandonarse en el trato... ...y en Él, en la contemplación de Dios, ¿no?... ...en, en el trato de no poner tú las, las condiciones sino que dejarte que, que Él, que está ahí, tu fe te permite creer que Él está ahí, tu fe te permite creer que Él te ama, tu fe te
4: permite saber que, que Él te va a escuchar, pues que Él está ahí. Entonces, es un poco
3: dejarse llevar como lo que hablábamos antes, es decir, en mi vida me gustaría ser lo que Dios quisiera y en la oración también me gustaría ser lo que Dios quisiera. Entonces, pues que deseo que ese rato sea como Dios quiera. ¿Y qué es lo que va a hacer él? Pues él no sabe otra cosa que amar. Él no sabe otra cosa que amar. Entonces, bueno, es un dejar a Dios que, que te vaya ayudando, conformando, a como a lo que él quiera, de una forma donde tú pues, no tienes por qué sentir nada, no tienes por qué ver nada. Solamente hay un acto ahí de, de mucha confianza porque algún día ya te tocó el alma y te llamó, ¿no? Y sabes que está ahí. Entonces, pues, pues está presente con el que sabes que está y que... Quiere hacer una maravilla con tu vida. Y es necesario ese contacto cuerpo a cuerpo. Sabes que él es su, ahí está su cuerpo y su sangre. Tú sabes que él lo ha dado por ti, por, por tu amor, por el amor que tiene a ti. Y entonces quedarte ahí para poder un poco llenarte de él, seguir ¿sí? llenándote de él y poder ser un poco pues lo que él quiere que seas tú. Pues, lo, que, lo que él ha dado su vida para que tú seas también como él, reflejo de él.
1: Semejanza de luz en el mundo. Sacerdotes de oración, adoración y reparación. Porque el corazón de Cristo es reparado cuando un sacerdote confiadamente se abandona en las manos de Dios. Y nos has hablado de dos pueblos. Eh, ¿Qué tal el, la experiencia de este año? el primer año de sacerdote en los pueblos.
3: Pues la experiencia de mucho aprendizaje. Yo soy una persona que es una persona conversa, creyente, no hace no desde pequeños, no de mayor. Y entonces pues nunca he sido apenas, nunca he sido monaguillo ni nunca he vivido en una parroquia, solamente he convivido en una parroquia cuando he sido mayor. Entonces cuando de repente he sido, me encuentro ser ordenado y me destinan a dos parroquias ...que se llaman Valdefuentes y Amorín, ...a las cuales saludo y, y... cada día quiero más... ...me he ido dando cuenta que, que... no sé nada o que no sé mucho, la verdad... ...a pesar de los seis años de seminario, ¿no?... ...pero como párroco y en sí... ...pues tengo que aprender... Y, ...y necesito al pueblo de Dios para que me enseñe... ...pues nada, en ese sentido pues intento... ...dejarme llevar por el pueblo de Dios... ...también intento buscar los medios para... ...también yo aprender y formándome... ...eso es necesario... ...y ahí se procede esa combinación... ...y Dios después, pues eso te va poniendo un montón de, de medios que supone su providencia para que se haga su, su voluntad. Entonces, bueno, me pide ser humilde, porque si no, si no fuese, si, si, no busco el camino de la humildad, pues la gente no me va a poder ayudar. Y pero no importa impuesta esa humildad, esa humildad se la da Dios. Pero que hay que fomentar la sencillez y la humildad para que se acercen a la gente y la gente pueda, pues eso, ayudarte a tener ese corazón de pastor, ¿no? Y nada, entonces, pues, está siendo, pues, una experiencia de vida, de, de querer a cada uno como, como es, de muchísimo gozo, porque son dos pueblos que son, para mí son excelentes, son gente con un gran corazón, que está, me está demostrando todos los días que, que quiere muchísimo a la Iglesia, que quiere mucho a Dios, y bueno, y ahí, ahí vamos día a día aprendiendo a hacer lo que Dios quiere que seamos y, y, a, y a ir madurando y creciendo. La verdad es que es un camino de, de mucha madurez en, en la vida, porque eh, el amor es el amor que, que Dios quiere que tengamos es muy amplio y no solamente en lo que me apetece, sino traspasa esas
1: fronteras. Eh, ¿Os ha tocado un momento histórico? Muy difícil si ya el ser ordenado e inmediatamente ser mandados como Robert a cuatro pueblos, flores, a dos pueblos, tú otros dos pueblos también grandes, eh, pues eh, os ha tocado algo difícil que es recién ordenados ser enviados y a varios pueblos y pueblos con muchos habitantes. Pero se complica la cosa con el coronavirus. ¿Cómo estás viviendo tu sacerdocio, tu pastoral, desde eh, estas circunstancias de confinamiento y de el, esta pandemia que nos ha tocado vivir?
3: Pues personalmente lo estoy viviendo como un momento de gran oportunidad. Veo que he podido vivir una de las cuaresmas y de la Semana Santa más especiales que he tenido en mi vida, ...también creo que esta situación... ...me está haciendo vivir una, una pascua... ...pues también muy, muy resucitadora... ...entonces, la verdad es que... ...estoy viviendo uno, un, un confinamiento... Que, ...que en un principio no me lo podía ni plantear ¿no?... ...de repente me ha obligado a tener que plantearme el tema de... ...utilizar las redes sociales... ...también me ha planteado tener que... ...apoyarme muchas personas desde sus casas... ...a través de, a través de, de pensar pedirle al Señor del Espíritu Santo, también de la ayuda de ideas de otras personas que están siendo vitales también en mi, en mi sacerdocio, para poder seguir siendo parroquia, para que seguir sintiéndonos familia en medio de este aislamiento, de este distanciamiento, ¿no? Y, y entonces, más supuesto, pues, pues muchas cosas reinventarnos, reinventarnos. Y en ese, ese reinventarse de utilizando las redes sociales o utilizando el teléfono o, o utilizando el sentido común, también para hacer caso a las personas que no tienen ni redes sociales, ni internet, ni nada, pues me he encontrado con, con muchísimo agradecimiento, con muchísimo agradecimiento. Me he encontrado con, con mucho deseo de Dios y me he encontrado también con, con, con la necesidad que tiene Dios de que rompamos también nuestras... ...nuestras rutinas, en ese sentido ¿no?... ...o las cosas que más nos cuestan... o pues, intentar romper... ...todo aquello que, que... nos puede atrapar para no poder salir... ...como decía el Papa Francisco ¿no?... ...y he intentado pues llevar a cabo eso... ...una, una iglesia en salida dentro de este confinamiento... ...a través de, de los medios técnicos que pueda haber... ...y no medios técnicos sino también... ...pues eso... ...escribir una carta... ...a una persona que... ...a las personas que no tienen... ...a lo mejor internet ¿no? o hacer una por teléfono o intentar yo que sé hacer buscarte la vida para que esas personas puedan conocer ese mensaje que Dios da en la adoración no, pues que te quiero ¿no? que tengo sed de ti, que me acuerdo de ti, que necesito tu amor, que necesito tu confianza, que necesito tu también tu implicación, pues eso mismo intentar llevarlo a través de, de otras formas como se pueda, como se pueda. Y eso ...pues me está haciendo que, que este tiempo haya sido muy, muy, muy activo... ...muy, muy activo... ...y que también he visto que este ha sido... Como, ...como decíamos en Tiempo de Coremas... ...ha sido tiempo de gracia... ...es tiempo de mucha gracia... ...entonces pues nada, que Dios permita el tema de esta pandemia... ...también me ha, visto, me ha hecho ver que Dios... ...también está derramando muchísimas gracias... ...o sea que yo animo que aprovechemos este momento... ...que no nos quedemos anclados ni paralizados... Eh, como el paralítico cuando el Señor lo jura porque pues, salgamos a andar, dando gracias a Dios porque, porque con su gracia podemos ir a muchos corazones
1: Pues Carlos eh, todo el mundo habla de eh, tener salud es, eh, salud física eh, de eh, librarse de la enfermedad de todos, eh, todas las normas higiénicas y todo esto es bueno es decir, es que lo debemos hacer la vida es un don de Dios y hay que cuidarla, saberla administrada. Pero qué pocos hablan de la salud espiritual y, sin embargo, lo que no hablan los medios sí que lo habla el pueblo y la gente. Porque todos estos valores que acabas de decir están a flor de piel. El amor, la esperanza, la cordialidad, la solidaridad de unos con otros, el estar pendiente del vecino el estar pendiente de aquella persona que está sola, ahora los sacerdotes están haciendo todo ese trabajo que otros no hacen. Por eso debemos valorar la vocación del sacerdote y la vocación del sacerdote en los pueblos, en esa España vaciada o esa España rural que muchos no tienen en cuenta. Y ahí el sacerdote es una figura muy importante de acompañamiento y esperanza. ¿Cómo vives tu vocación sacerdotal, Carlos?
3: Pues el, el, mi vocación sacerdotal la, la vivo, la intento vivir con, con cierto orden. En ese sentido intento ponerle orden para que no se desparrame. Porque hay tanta necesidad, como hablabas antes. Hay tanto sufrimiento, ahora mucho. Hay, hay, ha habido, hay muertes dolorosas. ...mucho sufrimiento ¿no?... ...entonces intento llevar un equilibrio... ...intento mantener un cierto equilibrio... ...que es difícil ¿no?... ...porque uno tiene también sus inclinaciones... ...tiene también sus gustos... ...tiene también muchas veces pues el afán de... de conquistar el mundo por Dios... ...igual que el conquiste ¿no?... ...pues intento ponerle un poco de equilibrio ¿no?... Ese equilibrio que, que el seminario me enseñó... ...intentar ponerle un orden... ...y que ahora en este confinamiento... ...tanto me está ayudando ¿no?... ...para mantener un poco el porte. ...para mantener el espíritu en el día a día... ...porque esto ahora mismo es un día a día constante... ...por lo menos en mi caso... ...y, y me me yo intento... ...intento por supuesto tener un, un contacto... ...lo más cercano que, que puedo de las personas... ...aunque muchas veces... ...también mis afanes pues, me absorben... ...intento eh, tener contacto con los sacerdotes... ...aunque también muchas veces... Pues ...ahora por ejemplo tengo deseo de... ...todos los días de, de hablar con un sacerdote... ...de hablar con él porque... ...yo también me tengo que seguir enriqueciendo... ...con, con la experiencia de los, de los demás... ...también eh, son mis hermanos... ...y lo que le duele a ellos también me tiene que duele a mí... ...porque compartimos esa misma vocación... ...que es un regalo, ¿no?... Si lo aprecio... ...tengo que... ...bueno, o debo... ...o el señor le gustaría... ...también el... ...el sentido de mantener... ...esa relación fuerte con él, ¿no?... ...porque... ...si no, ¿qué voy a dar, no?... ...al final hay que... ...realmente pueda hacerlo todo nuevo... ...lo que hemos... ...estamos descubriendo en esta Pascua... ...y en todas... ...es él lo que hace de nuevo ¿no?... ...entonces pues al final facilitarle... ...pues ese campo para que él pueda sacar fruto... ...y entonces bueno pues... ...intentar mantener ese... ...ese sacerdocio pues vivo ¿no?... ...a través de pues intentar preparar... ...pues aquello que tengo por delante... ...las, las eucaristías... ...las meditaciones, las charlas... ...intentar prepararlo... ...intentar prepararlo y después... ...todo aquello que, que saquemos para poder acercarnos al mundo... ...pues también que esté bien preparado y eso requiere formación, Se supone también enriquecerse, y supone también escuchar, que muchas veces, que eso es fundamental, escuchar, pues a mí también me cuesta. Pues en ese sentido, de una forma pues sencilla y, y completa, y, y intentando ordenarla, para que día a día haya un, un sacerdote que sea persona, que sea amigo, que sea lo que Dios quiere que sea para cada uno hasta que una persona que esté en completas facultades espirituales y humanas
1: para entregarse. Muchas gracias, Carlos, por tu testimonio, por compartirlo con nosotros, por estar ahí eh, sirviendo a los demás como otro Cristo. Eh, sacerdotes de oración, adoración, reparación y vertidos hacia los más necesitados, hacia los pobres, hacia los sufrientes hacia aquellos que hoy más que nunca necesitan a una persona que les hable de esperanza, que más allá del dolor de hoy hay un horizonte lleno de luz. Muchísimas gracias, Carlos. A vosotros y buenas noches. Gracias por esta gran oportunidad que me habéis dado. Que Dios os bendiga. Bueno, pues con estas entrevistas nos despedimos. El sacerdote es muy importante como aquel que intercede por la comunidad. Es la cabeza de la comunidad eh, y la cabeza en el servir, en la caridad pastoral del sacerdote, que es el encuentro con Jesucristo vivo y resucitado en su amor misericordioso. Por eso el sacerdote es el hombre de la misión, es el hombre del servicio, preferencialmente hacia los más pobres. Y es que el sacerdote se llena de Cristo para los demás. En Os Daré Pastores, en el Seminario de la Diócesis de Coria Cáceres, aquí en Radio María, como no puede ser de otra manera. Y nos despedimos con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hasta el próximo día, aquí en Radio María, en Os Daré Pastores.
0: Así concluye Os Daré Pastores, hoy con el Seminario Mayor de Cáceres.